0: Bom, começar essa palestra, ah, meu nome é Modito, eu tô, hoje era para ser o dia do João, mas ele infelizmente teve um compromisso, não pode vir, então eu, tô, eu vou tapar o um buraco no lugar dele. Ah, hoje eu estava pensando em falar sobre um, um, um aspecto mais, mais particular da doutrina do Buda, é um, é, uma, é um aspecto central, é uma forma de enxergar o um mundo que ele, que ele recomendava. Ah, entenda isso como se fosse um, um medicamento, um, porque a sua mente é um, é um, é um organismo dinâmico. Ah, da mesma forma que o seu organismo, dependendo do, do seu corpo, né, dependendo do que você consome no seu corpo, aquilo tem um efeito então da mesma forma a sua mente é algo similar ah, existe um medicamento um tríplice medicamento que o Buda recomendava frequentemente às pessoas é enx enxergar três, três características no mundo no, três coisas que, ele, que ele, ele estressava bastante a primeira é em Pali que se, se diz saber, sankara, anicca. That means, uh, isso significa todos os sankaras. Sankaras é uma coisa meio difícil de traduzir. Desculpa, o telefone está é tocando aqui. Eu não sei como desligar isso. Uh, ok. Uh, todos os sankaras são impermanentes. Sankaras uh, é uma coisa meio difícil de traduzir, mas você pode enxergar, entender mais ou menos. Tudo que é composto, tudo que é composto de algo ah, Por exemplo, a mesa que você está sentado você é composto de, de várias, várias, várias partes. Ah, o computador que você está usando é óbvio, é composto de várias partes. O seu corpo é composto de várias partes. Uma molécula é composto de várias partes. Um átomo é composto de várias partes. Antigamente as pessoas tinham a crença de que o átomo era, era uma... A partícula essencial, a partícula indivisível. Mas hoje em dia a gente já sabe, né? o mesmo átomo é composto de outras partículas. E mesmo essas partículas que compõem o átomo são compostas de outras coisas em si. E isso, eu suspeito muito, vai infinitamente. Né? Isso é uma, também é um terceiro aspecto do, do da não existe essa tal de partícula ah, essencial. assim. Tudo é Todos os fenômenos são são, são impermanentes, são instáveis. Ah, então, é esse mais ou menos assim, o significado de Sankara. Você pode, o pessoal que usa computador hoje em dia pode entender quando se fosse todo sistema. Tudo que é um sistema é impermanente. Ou seja, se você olhar ao seu redor, tudo que você está enxergando. Tudo, todo, todo mundo material, com certeza, é um sistema. São, são Tudo isso é composto. Né? Mesmo as, as partículas, os, os produtos químicos. Tudo isso é impermanente. É. A importância de você enxergar isso é você saber lidar com, com as coisas de maneira correta, não. Existe um fenômeno que a gente. Fenômeno particular aos seres humanos de, de, de entender isso errado. De, de, tem, tem a ver com desejo, eu acho. A gente, a gente desejar que as coisas sejam permanentes, aquilo que a gente gosta tem que ser permanente, que, 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 que permaneça, né? mas não é não é esse o fato esse é um erro muito comum e isso é um erro que traz muitos muitos problemas para as pessoas né? então é é, é um, um aspecto básico de sabedoria enxergar esse esse fato todos os fenômenos fenômenos são impermanentes todo tudo que é composto é impermanente você assim enxergar isso sobre um aspecto lógico até é meio, meio que óbvio because, porque por se é o que é composto, ele, tem que, ele, ele veio a ser composto. Antigamente ele não estava composto, então as, as, as condições se, se juntaram para que aquilo fosse composto. Então, por exemplo, gelo. gelo requer não, não A água em si já é composta de várias coisas, mas gelo em especial, você precisa de água e uma temperatura fria. né? Calor, é, fogo é uma coisa muito interessante, é um objeto de meditação muito interessante. É né? um fenômeno fogo não é um objeto, não é um, não é um produto, não é, um, é um fenômeno, é um evento. E, na verdade, tudo, tudo todo mundo material com certeza e todo mundo mental são eventos. Não existe coisa em lugar nenhum. Não há nada, não há coisa alguma em lugar nenhum, são apenas eventos. Por exemplo, esse pecado na sua frente é um evento. Esse, esse evento se manifestou... Na verdade, não, não existe o começo e fim, né? Essa ideia de começo e fim também é equivocada. A coisa se, se, se configurou dessa forma, né? Esse, esse, é, esse pedaço de matéria se configurou dessa forma, sofre nação ação de pessoas, sofrer na do tempo, sofrer na ação de produtos químicos. Então, já está assim, temporariamente. Isso vai tem, um, tem uma certa dinâmica, isso dura um certo tempo, depois se, se desfaz. Então, é, é um evento. Ah, esse... É uma forma importante de enxergar as coisas. Você enxerga, tentar quebrar esse hábito de enxergar tudo como se fossem ah, pequenos blocos. <risos> Difícil expressar isso. Esse hábito de enxergar as coisas como se fossem rotular tem a ver com rotular também, né? Você, é uma, tem um aspecto de preguiça. E você simplesmente rotula algo. Ok, isso isso é um teclado. Então você não pensa mais naquilo, né? Você simplesmente bota um rótulo e passa por cima tem tem ao seu o seu uso tem a sua utilidade esse tipo de coisa mas uh, isso se você quer enxergar algo mais profundo isso está se torna um obstáculo uh, mesmo mesmo aspectos com a verdade na né? as verdades com v maiúsculo isso também não existe também é, é, Verdade também é apenas um, é um composto, é um, é um agregado. Então para uma pessoa que está, está, está ocupada em ganhar dinheiro, que está ocupada em ah, obter sucesso material. Então esse, esse, esse mecanismo de rótulo até que é até útil, é, faz parte do nosso dia a dia, na, na sobrevivência diária tem a ver com esse mecanismo. Mas uma pessoa que tenha interesse em, em, em procurar algo mais profundo, que tenha interesse em praticar o Dharma, que interesse em chegar ao Dharma de verdade, é necessário quebrar um pouco esse, esse, esse rótulo, esse, esse hábito mental. E mesmo as pessoas que estão interessadas em, em simplesmente viver uma vida mais tranquila, em viver uma vida pacífica, em viver uma vida mais sábia, esse, esse aspecto sempre você tem que ter isso na sua manga sem que saber a hora de tirar isso, tirar isso do bolso e, e mudar a sua perspectiva de, da, do que está acontecendo só, só uma pergunta tem o, o Cláudio de Minas Gerais está dizendo que está tem alguém conseguindo ouvir ou não? Só, só por curiosidade vou esperar uma resposta aqui no chat ah, o Rarial está ouvindo okay, então Cláudio sinto muito, ouve mais tarde voltando ao assunto ah, então, entenda pelo menos desse aspecto, assim, às vezes as pessoas ficam meio meio, como é que chama? Como é que chama o negócio? O meu português também tá meio enferrujado. Idealistas, as pessoas acabam ficando idealistas e não quer e, e ficam e faz uma bagunça completa. Isso é apenas mais uma forma de enxergar, é um, é um, enxergar a vida, enxergar o mundo. Não é necessariamente a verdade, assim, você você tem que interpretar o que você enxerga. Pelo menos nesse estágio inicial que nós estamos, né gente? Vamos vamos vamos, vamos indo pouco a, pouco, a pouco a pouco. Então, um você enxergar, você é útil, por exemplo, você, automóvel, você sabe, ó, aquilo é um automóvel, então você não precisa ir lá verificar todas as partes, ver se isso de fato é um automóvel ou não. Sabe, é um automóvel, se você quer pegar um automóvel, você olha ali, ó aquilo é um automóvel, você bota um rótulo e usa o automóvel, tá tudo certo assim, né? Então é uma coisa prática. Mas isso só é útil, mas eu estava dizendo, nesse, nesse, nesse aspecto mais superficial. Ah, com relação à prática do Dharma, do Dharma ah, a coisa começa a mudar um pouco. Você tem que, tem que quebrar um pouco esse, esse, esse paradigma. Todos os fenômenos, todos, tudo que é composto é impermanente. As coisas mudam. Se você não acredita em mim, então, então eu faço o desafio. Quem estiver ouvindo, quem faça o desafio. Me contraria me, me, essa, essa verdade. Contraria, não, me explique. Me dê um exemplo de algo que, que não, não muda. Algo que é permanente. Não muda, não, nunca muda. Sempre existiu e, e nunca vai mudar. Uma, uma, única, uma, uma única só coisa. Mas uma coisa de verdade, não uma ideia, né? Não me venha com, com uma ideia, uma teoria sobre a alma... Eu quero algo de verdade, algo que a gente possa falar de verdade, não apenas uma, uma teoria, uma, uma hipótese. Se alguém souber de uma única coisa que é permanente, que não muda, nunca, nunca mudou. nunca Não muda significa sempre esteve. Porque se algo surgiu, significa que já mudou. <risos> teve que mudar, para surgir teve que mudar. Então veja que algo para ser permanente, não apenas é o fato de, de agora em diante, ele não muda. Ele teve que sempre existir no passado. Pense alguma coisa que você consegue pensar é, é, obedece essa lei, não. Então isso é uma coisa que um pouco de inteligência seria o suficiente para a gente enxergar essa verdade. E, e isso tem a ver com.. Isso é, como eu disse, é bom você ter. Mesmo que você não, não, queira, usar, não, vai, não queira usar isso.. Ah, na sua vida diária, Você, por exemplo, você, esses rótulos que a gente usa são úteis, não né? você é um chuveiro, na hora de tomar banho, você o ó, onde que tá o chuveiro, você vê aqui, ó, oh, isso é um chuveiro, eu uso chuveiro. então você simplesmente vai lá e usa, não né? facilita, assim, queima etapas, não né? em vez de, todo, toda vez que você quiser tomar banho, você tem que pegar, abrir a torneira, ver se isso é realmente um chuveiro, não é um chuveiro, sim ou não. Simplesmente você bota um rótulo e você, não, isso facilita, isso agiliza na sua vida diária. Mas aqui nós estamos lidando com algo diferente Aqui nós estamos lidando com algo mais profundo Então é bom ter isso tem, É necessário ter essa, 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 essa carta na manga Saber mudar o paradigma quando for necessário Em geral as pessoas só fazem isso em época de crise né? Quando tem algo que elas não conseguem mais lidar uma, Passou do limite da, da, da tolerância Passou do limite da uma crise terrível assim, uma, uma doença, uma pessoa que se perdeu uma pessoa querida então, aí algumas pessoas ainda têm a sabedoria de parar e pensar, bom, é assim mesmo, as coisas são impermanentes, as pessoas se vão, as, as coisas mudam. Então, isso isso é um, um, uma coisa meio básica, assim, né? Isso, as pessoas, em geral, poderiam fazer isso, sabe? Eu acho que, em geral, a cultura cultura meio de me <risos> perdão, eu não sei falar português, eu tenho eu tenho que fazer recurso... A... quando eu era Quando eu não era monge... Eu só falar, meu português é da época que eu não era monge. Depois que eu virei monge, eu não falei mais português. Então eu não sei me expressar direito essas coisas de maneira. Então eu, eu acabo falando, falar o uh, vocabulário meio, meio da rua assim. Peço perdão. Mas nessa cultura de baseada mesmo da gente assim, poderia isso cabe, ainda cabe, ainda cabe essa, essa, essa visão de impermanência. Não precisa ser uma, uma cultura muito elevada e sutil e, e gloriosa. As pessoas no dia a dia como poderiam fazer mais uso disso, sabe? essa gente chegar é uma coisa um fenômeno comum. As coisas mudam. Tudo muda. Nada é permanente. Nada é estável. E não há regra alguma de quando as coisas vão mudar. Não 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 se engane. Esse é outro engano. Saber Sankara Nitya também tem esse aspecto importante, que é o seguinte: não é apenas o fato de que as coisas mudam. Preste atenção para o fato de que não há. Não confie na sua no, nas suas expectativas de quando as coisas vão mudar. O seu carro pode ser assaltado em qualquer minuto. Somente <risos> se você mora em São Paulo. Sua saúde é impressionante, ela simplesmente desaparece. A gente, o pessoal que ainda é mais jovem não, 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 não tem essa experiência. Quando eu era adolescente, eu não, eu não conseguiria imaginar como eu poderia ficar doente, como, por quê. Não tem, aonde que eu vou ficar doente? Mas agora eu tô ficando velhinho e eu estou tô... As coisas vão mudando, assim. A sua, a sua saúde simplesmente um belo dia, você machuca as suas costas e não, e não sara mais. Acabou. A partir de agora, você tem as costas quebradas. <risos> no meu caso atualmente. eu Então, está tá carregando madeira aqui, fazendo trabalho de construção, machuquei as costas e não, e não desaparece. Já faz mais um mês que eu estou com as costas machucadas e não passa. Né? a idade, né? Você vai ficando velho as, as as doenças não passam. Mas você continua ficando doente. Quando você era jovem, você ficava doente uma semana passava. Quando você vai envelhecendo, as doenças não vão mais passando. E não pede permissão, né? não pede autorização para ficar doente. Se o seu corpo sim, simplesmente fica doente, e que se dane. Você não, tá nem, você não tem opinião nessa história. Né? Então, isso é o importante de enxergar. As pessoas... que é não Saber lidar com mudanças. Saber se adaptar. Estar atento ao fato de que as coisas mudam. E não há como saber com certeza quando as coisas vão mudar. Então, a pessoa que queira viver uma forma assim mais sábia, preste atenção nesse... tem é, um, é, é igual você mora, mora em São Paulo. Você tem que estar atento aos ladrões. Você tem que estar atento a, 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 ao crime. Essa é a forma inteligente de morar em São Paulo. Se você é um ser humano, você deveria estar atento às mudanças. Atento às mudanças não significa necessariamente se preocupar demais com as mudanças. Existe uma segunda opção. É saber se adaptar às mudanças. Essa é uma, uma segunda opção, que é mais tranquila. Não requer tanto tanto esforço assim, você tentar antecipar as mudanças é um problema desgratado principalmente num mundo tão complexo como o nosso é difícil você mora, se você morasse numa sociedade rural onde não havia automóveis, por exemplo as mudanças são muito menores porque as pessoas não aparecem né? para quem chegar até onde você está tem que caminhar por semanas mas atualmente você mora onde você, a pessoa senta num carro em 15 minutos você está lá então, as pessoas passando, as pessoas influenciando, os fenômenos ocorrendo, as mudanças são muito mais rápidas. Tem a ver com tecnologia. Então, no mundo de hoje, é uma vital a gente saber se adaptar. Se adaptar às mudanças. É uma, é uma arte. É uma. É uma um, como é que chama? Skill. É uma coisa. Habilidade. É uma habilidade que deveria ser básica às pessoas. Qualquer pessoa que se entende como gente deveria ter essa habilidade básica, que é saber se adaptar saber se adaptar e isso com relação ao aspecto do dharma vai um pouco mais longe nós só falando aqui de, como eu estava falando esse, 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 essa, esse essa característica ah, do, da, dos fenômenos tem tem dois, dois, dois níveis assim um nível mais que é útil ao, ao aspecto mundano que nós estamos falando até agora e no que diz respeito a enxergar a quebrar essa, essa sistema do samsara né quebrar essa, essa jaula do samsara quebra na ah, quebra muita a noção do eu né essa noção de, de um eu permanente quebra pega bem aí né então você enxergar por exemplo o seu corpo como sendo um fenômeno enxergar o seu corpo como sendo um evento seu corpo é um evento não é uma coisa o seu corpo é um evento é um evento se, se desenrolando ele, ele vai ele tem uma, um, um certo uma, uma dinâmica que é comum mas não é obrigatória essa dinâmica muda dependente de cada pessoa algumas pessoas vivem mais algumas pessoas vivem menos e não é só questão de doença também você tem que enxergar o seu corpo está sujeito a a tudo ao seu redor né? ao tempo aos demais seres humanos os animais as, os alimentos a atmosfera e, e tudo mais então você só só nessa nesse, nesse nível, nível você realmente treina treina quando você tiver um tempo livre desliga o diabo da televisão desliga o rádio sente em silêncio e, e reflete sobre isso olha bem para o seu corpo e pensa nele de onde é que esse corpo veio como é que ele se desenvolveu como é que ele está agora como é que ele vai ser no futuro aí você pode pode uh, como é que fala fork é você pode uh, Quebrar isso em várias, várias possibilidades, por exemplo, se você ficar. Uh, se você ficar olhar sobre o aspecto de você vai envelhecer sem muitos problemas de saúde, então é, é, é uma versão da história. Mas imagine você pegar uma doença de pele, por exemplo, um câncer de pele. Imagina você pegar um, um. Você ficar paraplégico, Imagina se você for assassinado. Imagina se você for sequestrado por uma FARC colombiana e posto no no na jaula que nem aquela do Rambo, lá de de bambu lá, bebe, comendo arroz e, e cheio de sangue suja imagina como é que as as diferentes possibilidades envol, envolvidas nesse corpo assim como é que esse corpo é, uma, é um fenômeno solto é um fenômeno instável é como andar de bicicleta assim né aliás bicicleta é muito mais previsível do que um corpo um corpo é muito mais imprevisível do que o do que uma passeada de bicicleta isso isso gera um, um, uma uma sensação de desapego com relação ao corpo uma sensação de distanciamento assim um, quebra essa, essa identificação tão firme e tão tão ah, tight apertada que que, que a gente co constrói ao redor desse assunto e ao contrário do que você pensa aqui eu tô desculpa eu vou falar de maneira bem 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 é, mais o... <risos> maneira bem aberta mas eu, eu me reservo esse, sinto muito mas eu me reservo esse direito uma vez que eu que eu, eu tô aqui batalhando nesse negócio e depois de, de, depois de tanto tempo trabalhando o que eu tenho que, o que eu acho que eu que eu tenho de oferecer para as pessoas é isso né falar sobre a teoria isso não precisa ser eu qualquer pessoa consegue fazer pessoa que tem um estudo e nem precisa ser uma pessoa você pode dar um livro mas Falando sinceramente, você acha que se você se desapegar do seu corpo, você vai ficar alienado, você vai ficar mórbido, você vai ficar isso, vai ficar aquilo? Eu digo que é o contrário. Se você conseguir pelo menos relaxar esse apego, você vai, você vai experienciar um enorme alívio. Pare e pense nisso. 99% dos seus medos têm a ver com o seu corpo. Medo da morte, medo de assalto, medo de violência, medo da velhice... Medo de até coisas mais sutis, como por exemplo a, a como é que chama, vaidade, como é que é o oposto de vaidade? Você sente vergonha, por exemplo, você fica, seu corpo ficar feio, você sai, na, você sai na rua sem se pentear, você esqueceu de, né? Imagina um dia você, principalmente as mulheres, né? Imagina um dia, você sempre simplesmente acordar na cama e sair na rua para trabalhar, sem pentear, sem fazer a barba, sem fazer maquiagem, ah, que vergonha, né? Tudo isso tem a ver com o corpo, né? toda essa tensão, toda essa ansiedade. Quanto tempo vocês passam na frente do espelho? Quanto tempo vocês se preocupando se com a sua saúde, né? remédio, alimentação? Que tipo de comida eu vou comer? Que tipo de remédio eu tenho que comer? Como é que eu tenho que sentar na cadeira? Se eu não sentar de maneira correta, eu vou ficar com dor nas costas. Se eu não, for, se eu não tomar sol, eu não tenho vitamina D. Se eu tomar sol demais, eu fico com câncer. Ai meu Deus, e agora? Tudo isso tem a ver com o corpo. E tudo isso fica mais e mais ah, apertado, mais... Ah, apertado, como é? Você fica sem espaço para existir. Fica sem espaço para ser, sabe? Você fica apertado nesse, nesse, nessa jaula, nesse, nessa camisa de força, que é esse corpo. Então, você refletir de maneira dessa maneira ah, vai, vai aliviar bastante, eu acho. Se você fizer isso de maneira correta, vai, vai gerar uma certa sensação de alívio, vai, vai, vai liberar mais energia para sua prática. Mas tem que, tem que ser feito de maneira correta, é óbvio, né? Tem que saber, tem que saber, tem que saber avaliar o que é está que fazendo, está dando benefício ou não. Mas eu digo, eu encorajo vocês não tenham medo. Reflitam, olhe com, olhe com, olhe com maturidade para o seu corpo. Esse é um, esse é um, é algo, é um, como é que chama? Esse é um stepping stone, like a, é um degrau muito importante. É um degrau básico. Mas é muito importante, mais do que as pessoas estão tão dispostas a, a imaginar, a, a, a admitir. Às vezes a pessoa a gente fica muito idealista e muito teo teorizista, vive na mundo das teorias, e passa por cima desse fenômeno muito muito básico e muito importante, que é o corpo da gente. Ah, esse assunto vai longe, vai longe. O corpo, o você... Você está existindo na forma de um corpo, é assunto que vai, um assunto que vai longe, assim, muito mais do que vocês imaginam. É algo, algo muito, muito interessante de, de, de investigar. Então, minha dica, algum passo inicial, é: comece a olhar um pouco mais de desconfiança para o seu corpo, comece a investigar melhor até que ponto você é de fato esse corpo, o que é esse corpo de verdade. Para para pensar nisso. Para para pensar nisso, né? Procura tempo, procura um pouco de tempo na sua vida para refletir. Não, não passe o tempo inteiro ocupado com assuntos exteriores. Reserve um tempo no seu dia para parar e refletir. Olhe para o seu corpo, veja como é, como é que ele funciona, como é que ele é, como é que é por dentro do seu corpo, como é que são... Aonde... Bem fácil, ó. Aonde é você? Aonde no seu corpo é você? Aonde... <risos> A sua cabeça é você ou quê? o seu braço? Ou é o seu fígado? Qual dessas partes é de fato você? Assim, né? Se eu cortar o seu dedo fora, você deixa de existir ou não? Então, o dedo, o dedo, provavelmente o dedo não é você. <risos> aonde que é você? O que é você nesse corpo? Hum? Algo que vale a pena pensar a respeito. E esse corpo, até que ponto ele é... Ele é, ele é uma entidade de verdade? Até que ponto ele é algo de verdade? Quando... Eu, imagina um corpo morto lá, qual é a diferença entre um corpo que está morto e um corpo que está vivo? Eles são iguais ou não? Qual é a diferença? O que é que muda? Pense nisso, refeita sobre essas coisas, até que ponto esse corpo é, um, é, um, é você ou não? Uh, eu digo que não é. <risos> Peço desculpa, eu digo que não é você. Esse corpo é um fenômeno, esse corpo é um, é um evento ao qual você, a gente se apega. Igual um automóvel, imagina uma pessoa que, que ela tem um apego muito forte para um automóvel aquela pessoa vira automóvel né? Ela passa o dia inteiro preocupado com o automóvel se alguém falar e der um chute no automóvel dói <risos> dói para valer né se alguém vai lá e risca a, a lataria do automóvel Oi, dói, dói dói no coração dói nos ossos não é de, isso depende de quanto, de quanto apego você tem aquele automóvel o corpo funciona da mesma forma o corpo funciona da mesma forma é o mesmo fenômeno mas muito mais... Ah, muito mais enroscado... muito mais enroscado do que o automóvel. O corpo é um fenômeno muito mais enroscado. Mas o princípio é o mesmo. Então investigue isso. Procure, procure investigar isso um pouco. Esse corpo é permanente, sim ou não? O que, é que vai acontecer com esse corpo? De onde que esse corpo veio? imagina só o seguinte... Até que, até que ponto a sua personalidade ia ser diferente... se, se o seu corpo fosse diferente... Se você fosse baixo, se você fosse, medisse 1,50m, seu personagem ia ser igual ao que você tem hoje ou ia ser diferente? Se você disse 2 metros de altura, você ia ser igual ao que você tem hoje? Você tem até a mesma personalidade ou não? Pense nisso. E veja como é que, como é que esse assunto é importante na sua vida, como isso tá, influencia a sua vida. E por isso qual é a urgência em enxergar isso de maneira correta? Urgência em enxergar isso de maneira correta. É vital, assim, porque é algo que, que, que delimita infelizmente tem, um, tem uma influência muito grande na sua vida deveria ser menos porque é um, como eu disse é um fenômeno muito muito instável é um fenômeno não muito não é um bom lugar para construir a sua casa se você vai construir a sua casa procure um chão um mais firme do que isso um chão mais firme um chão mais estável eu, eu, eu recomendo isso então vale a pena hein? Investigue um pouco mais esse aspecto anitá em permanência no seu corpo é algo é um é um é um grande é um grande centro, é um grande, é um pilar, é um pilar da, dessa, dessa barreira, de, dessa prisão de ilusões que a gente está. É um pilar importante, é, é o apego ao corpo, é, é o engano, é o, é o, é o, é o mal-entendimento, o misunderstanding, o, é o entendimento, o, o equívoco de entender de que esse corpo é, é o que eu sou, eu sou esse corpo. Investigue isso, investigue por si mesmo, né? não fique apenas ouvindo teorias. Agora... Um segundo aspecto interessante desse, 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 desse trio Saber, Sankara, Dukkha Todos os Sankaras, todas, todas as coisas tudo, tudo que é composto É Dukkha Aí encaia de novo na tradução né? Dukkha é um enrosco para traduzir Tem um aspecto de Dukkha que é sofrimento Mas também tem um aspecto de Dukkha Que é in, insatisfatório mas mesmo esse insatisfatório aqui tem que, tem, que, tem que explicar um pouco melhor, Insatisfatório aqui quer dizer o seguinte, algo que não... Não existe nenhum, nenhum fenômeno desses... Nenhum desses sankara, nenhum desses, desses com, sistemas, nenhum desses compostos... Que quando você tem adquirido esse, esse, esse objeto, essa coisa, você vai estar plenamente satisfeito. Isso não existe. Não importa o que você adquirir. Sempre vai deixar... Nunca vai, vai... Vai... Apagar esse fogo do desejo. assim Pode aliviar temporariamente. Mas não vai resolver o problema. É apenas um pequeno... Um, um alívio temporário. Não importa o que seja. Não importa mesmo... Nenhuma forma de corpo... Vai conseguir resolver o seu problema. Você acha que você fosse bonito desse ou de daquela jeito Você fosse bonito igual... Brad Pitt ou a, a, sei lá quem é quem a eu, sei, eu já tô meio velho não sei quem é a, a estrela totalmente se fosse bonita, igual os modelos na TV você ia estar feliz eu duvido eu duvido muito eu acho eu não só não só por inteligência mas também por fé no Buda né aqui eu, só inteligência é suficiente você talvez você refletir sobre isso mas caso você não consiga enxergar o que eu estou dizendo então pelo menos tenha fé meu amigo eu digo o, o Buda disse sabedra cara do Kha. Então mesmo um corpo, um corpo fortão um corpo bonitão, bonitão igual da, da, da atriz da TV não é satisfatório não 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 encerra o assunto não encerra o assunto e em muitas situações na verdade piora as situações piora o seu estado né uma coisa que eu, que eu pensava quando eu era adolescente né? uma, eu sempre me esqueci desde que eu era criança era meio, 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 meio diferente uma coisa que eu pensava né? se eu se eu fosse fortão, bonitão, eu ia ser um panaca, eu ia ser um massa sem alça. Porque o que, o que faz as pessoas ficarem emburrecidas nesse, nesse aspecto que nós estamos falando aqui, dessa, desse, dessa superficialidade, dessa baixeza de, de, de ser, tem muito a ver com vaidade. Tem muito a ver com vaidade. Vaidade gera arrogância, gera desprezo, gera, gera escuridão mental. Então, pense nisso. Talvez se você fosse realmente o lindo e maravilhoso, você ia ser uma pessoa absolutamente tapada, absolutamente uma pessoa burra. Pense nisso. É verdade, pense nisso. Fenômeno loura-burra vem daí, né? Então, saber Sankara Dukkha. Não, não, não é aí o local para procurar. Se você, se você tem uma ânsia por procurar algo, algo estável, se você tem a ânsia por trans, transcender, se você acha que está errado o que está acontecendo atualmente, se não está satisfeito, se você tem uma noção, isso, as coisas poderiam ser melhor. Não procure um, um novo sankara, não procure um novo. Um, não, procure, não se esconda por, atrás de, de objetos materiais, incluindo um corpo. E mesmo, mesmo objetos que não são materiais, mas fenômenos mentais, como vaidade, não são estáveis, não são, não são satisfatórios. Vaidade nunca vai te, satisfa te, satisfa te, te satisfazer. Vaidade é algo que nunca vai ser satisfeita. Portanto, você tem que saber lidar com isso. Você não pode simplesmente ir correndo atrás, feito um, feito um burro, tentando comer a, a, a cenoura na frente, ou um cachorro tentando, morrer, tentando morder o próprio rabo. Não seja burra esse ponto. Esse tipo de coisa não satisfaz. Vaidade não satisfaz. Peço desculpas, mas sexo não se satisfaz. Nunca vai se satisfazer. Então, eu não proíbo você de fazer sexo, mas aprenda a lidar com essa coisa de maneira um pouco mais saudável, sem assim, ter um pouco mais de maturidade em fazer as coisas. Ah, não existe nenhum fenômeno nesse mundo que vá satisfazer vai no máximo dar um pequeno alívio temporário e em seguida você está de volta, a estaca zero mesmo coisas mais profundas como aspectos mais profundos de, como samadhi ou mesmo bondade, mesmo paraíso mesmo forma de, de existência celestiais no paraíso tudo isso de acordo com o instrumento do Buda é impermanente, como a gente acabou de falar um minuto atrás e não só isso é insatisfatório mesmo mesmo essa mala diana é algo insatisfatório é algo que dura um certo período de tempo e em seguida você está de volta ao seu estado anterior então você está de volta à seu está estaca zero tudo mas ainda assim a gente tem a gente tem essa necessidade de usar essas coisas né a gente, como uma, uma vez a gente conversou a gente, a gente é, somos seres humanos então a gente tem que usar esses 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 componentes da nossa vida para trilhar o nosso caminho mas aí existe a diferença em saber utilizar as coisas e se perder nas coisas, são dois, dois, duas coisas diferentes. Então, por exemplo, Samadhi é uma, uma ferramenta muito importante no, no caminho de prática, mas tem que saber, tem que, tem que ser só isso, uma ferramenta. E mesmo coisas como compaixão, coisas como sabedoria, infelizmente também são fenômenos impermanentes ah, compaixão é um fenômeno impermanente sabedoria é um fenômeno impermanente são coisas importantes são coisas que o Buda elogiou que o Buda encorajou as pessoas a praticar mas entenda, isso não é nibbana sabedoria não é nibbana compaixão não é nibbana samadhi não é nibbana são ferramentas no caminho são ferramentas para alcançar esse estado de, de libertação ah, então, mesmo, então mesmo samadhi não é satisfatório Sabedoria não é um fenômeno satisfatório. Compaixão não é um não é um fenômeno satisfatório. Não, só tô, entenda por favor, eu não estou dizendo isso para vocês não não praticarem. Estou dizendo isso para vocês entenderem o, o processo por trás e que, que vocês tenham a, ajude a acordar essa, essa essa urgência em fazer as coisas. Você não não há refúgio nesse mundo não há refúgio nem a, nem a, nem bondade. Bondade não é um refúgio permanente. É, um, é uma ferramenta importante, uma ferramenta básica. É, o, é uma plataforma, mas é uma plataforma que se move. Bo, mesmo a bondade é um fenômeno impermanente. Se você, não, se você, você tem que desenvolver a bondade até um certo ponto, você tem que desenvolver a sua, a sua, a sua mente até um certo ponto e utilizar essa mente para quebrar o, o, a prisão do samsara. Se você não fizer isso, cedo ou tarde você se, se perde no um caminho. Pelo menos é assim que eu entendo essa, essa, esse ensinamento. Então, saber Sankara, Dukkha. Terceiro, saber Dhamma, Anicca. Não há entidade, não há pessoa, não há ser, não há objeto em nenhum Dhamma. Aqui não é apenas. Aqui muda de Sankara para Dhamma, porque não é apenas questão de, de compostos fenômenos compostos. Aqui mesmo aquilo que não é composto não é um ser, não é uma entidade, não é um eu, não é um ego, não é um objeto, não é um, não se aplica. Essa ideia é uma ideia equivocada que não se aplica a lugar nenhum. Saber da mata. Então entendo. Então esse, esse é um, muito sutil, né? isso é muito sutil. É algo difícil você raciocinar a respeito. Mas ajuda muito você refletir a respeito, refletir, procura, procura, por exemplo, uma pedra. Uma pedra é de fato um objeto, é uma, a, a pedra... Faça esse, faça esse exercício, procure quebrar a sua noção de pedra. <risos> pedra é uma coisa fácil, é um objeto bastante inocente, assim, ele não vai reclamar muito. Você pode pegar uma pedra assim, ok, pedra, você não é uma pedra. Você na verdade é um, é um, um agregado de, de sais e minerais, <risos> Aí você se inventa sozinho, usa a sua criatividade. Se você quiser um pouco mais para aspecto quântico, você vai, ah, Senhora Pedra, a senhora não é um nem sais nem minerais, a senhora é apenas um conto, um conto de átomos. Ou se você quiser ir mais longe que isso, você é apenas uma, um, um ciclo de energia, Senhora Pedra vai 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 quebrando assim vai vai refletindo sabe investiga investiga interessante a ciência de hoje em dia tem umas coisas interessantes bastante útil para gente que pessoas estão procurando dharma procurando entender melhor tem tem certas coisas que são até que interessantes para gente procure estudar um pouco essa teoria teoria da matéria quântica é, tem certas, quebra certos paradigmas até que são úteis assim talvez talvez mais fácil de, de digerir do que o dharma em si porque a gente está mais, mais acostumado com esse com esse vocabulário, com essa forma, com essa linha de pensamento, com essa com essa forma de, de organizar as ideias que a ciência oferece, as pessoas estão mais acostumadas estão, e estão mais propensas a admitir, a aceitar. Organizar simplesmente falar de maneira correta e direta, que é o Dharma. Então, Sim, esses esses artifícios, uh, whatever. Às vezes ajuda um pouco ajuda a quebrar nossa, nossas resistências, assim, né? Então estuda um pouco a ciência no dia de hoje, ver como é que é essa história da teoria quântica, até que ponto a matéria é de fato matéria, qual é a relação entre matéria e energia. Uma coisa fácil, como é que é essa história da bomba, a bomba atômica? Por que que a bomba atômica explode? Na verdade, o que acontece é que você quebra, você quebra o um ciclo, um átomo é um, é um ciclo de energia. Não é uma matéria, não existe matéria. É. Então, quando você quebra, tem aquela, aquele ciclo de energia rodando aí naquele, naquele, naquele ciclo. Quando você quebra esse ciclo, aquela energia se solta e, e de, de forma desorganizada. E é isso. É só isso. Então, não havia matéria em lugar nenhum. Não é que você quebrou a matéria. A matéria não existia. É Apenas energia se comportando de certa maneira. Quando você quebrou aquele comportamento, ela se, ela se manifesta de outra maneira. Então quebra, eu quero um pouco essa, essa ideia de, de, de objetos e, e, e isso também quebra e também se aplica a ideia de entidade. O fato de você se sentir como eu não quer dizer muita coisa, porque afinal de contas você não, não, não suas sensações são confiáveis de verdade. Você, você já se enganou alguma vez ou não? Você já, já teve a impressão de tinha alguém, alguém por perto quando você virou, virou de costas não tinha ninguém? Você já, pensou, já teve a impressão de que ouviu um cachorro mas não era um cachorro era apenas um outro barulho? Suas sensações não são tão confiáveis assim. Então, só porque você se entende e se sente como eu, ainda não é verdade. E. Vai investigando, vai investigar esse assunto. Vai investigar esse assunto. Não tenha medo. Eu, eu sei que às vezes as pessoas dizem, bom, mas isso não é um assunto meio perigoso de enxergar. Se a gente, se a gente enxergar esse assunto, a gente pode ficar desestabiliza desestabilizado mentalmente. Eu acho que algumas pessoas sim, mas eu acho que também se tem... Eu, eu parto da princípio, do princípio da verdade. Eu, eu, eu tenho isso eu tenho como um valor importante. Eu quero saber a verdade, eu quero enxergar a verdade. Não importa o que é. Eu eu, eu, eu prezo mais pela verdade do que do que pelo um, um conforto psicológico. assim. Se isso for realmente um desafio, então eu quero ver. Manda, manda esse desafio. Eu acho que existe... Riscos em tudo que você faz na sua vida, mas eu acho que existem valores em tudo que você faz também. Eu acho que chegar ao dama é uma coisa muito valiosa. E se há, de fato, perigos, então que a gente se 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 prepare para esses perigos, se, se organize. Uma coisa que ajuda bastante é uma personalidade saudável. Sila é algo vital nisso, moralidade, você... você organizar a sua vida, não só em termos exteriores, mas também em termos interiores, assim, organizar a sua, a sua existência educar a si mesmo a ser uma pessoa educar a si mesmo a ser uma pessoa saudável, educar a si mesmo a ser uma pessoa especial Comece, <risos> Comece pelo o básico é assim aprenda a ser gente primeiro não, não assuma que vocês são gente só porque vocês pensam que sim o que as pessoas hoje em dia andam por aí dizendo que é gente é um pouco diferente do que, do que já foi no passado, do que deveria ser Volte a um estado de normalidade, antes de mais nada. Depois que você for normal, vira uma pessoa, uma pessoa de boa qualidade. Depois que você for uma pessoa de boa qualidade, dê um passo adiante, e vira uma pessoa especial. Isso, isso, se você fizer isso, eu acho que você está bem segura, assim, uma coisa que, que, não, que sustém, sustém, a sua prática muito, assim, você não, 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 não se perde tanto é um é um é uma é um fundamento do Dharma da, do, do caminho de prática é esse você construir uma personalidade que seja firme uma personalidade que seja eficiente uma personalidade que seja uma coisa que uma personalidade que funciona sabe uma funciona não só em, em termos que funciona no aspecto mundano mas também funciona na, na hora de fazer o trabalho do da da pesquisa o trabalho da, da investigação do Dharma hora de é? transformar o que transformar a si mesmo essa personalidade, essa personalidade tem que funcionar tem que ser eficiente tem que ser especial e aí que que eu acho que está muito do, da, da popularidade do budismo hoje em dia as pessoas querem esse esse know-how né? ao ponto de, de de ser tão popular que às vezes obscure, obscurece obscurece uh, obscurece o uh, the goal obscurece o objetivo final que é o então, às vezes, o, o budismo acaba ficando meio uh, nesse nesse aspecto de meio campo apenas, mas é bom, né? Eu acho que... não reclamo, não. Eu acho que se as pessoas, pelo menos, fizessem isso, estava ótimo. Se as pessoas, pelo menos, utilizassem esse know-how e, e fizessem de verdade, e se transformassem em pessoas melhores, transformassem em pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais hábeis. É interessante, a bondade budismo, budista... Não é apenas boa intenção, que é, que é o, o, a principal ênfase do, do cristianismo, aquela né? ênfase em boa intenção. Mas tem um, um, um fenômeno um pouco mais complexo, na verdade. Envolve boa intenção, inteligência, sabedoria, saber agir de maneira correta, saber agir, saber atuar. Envolve compaixão, em, envolve energia, ser assim, uma pessoa energética, ser assim, uma pessoa ativa sabe, que vai e faz, não, 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 não é aquela pessoa meio mortona, assim. tem um aspecto de energia, tem um aspecto de kanti, de não existe tradução em português, é como você ser capaz de, de aturar dificuldades, né? a, a, a habilidade em saber passar por dificuldades de maneira útil, de maneira sábia, de maneira inteligente, é, pode chamar de kanti para mim, então tem certas, a ideia budista de de bondade, é um fenômeno um pouco mais complexo, é um pouco mais amplo. Então, vai, investe nisso, vai investindo nisso inicialmente, vai investindo o máximo possível de tempo que você tem nisso, porque isso é mu muito importante. E essa é a base para que todo para que todo o resto se desenvolva. assim Se você realmente organizar a sua personalidade de maneira correta, Samadhi não é difícil. Samadhi não é difícil. E se você conseguir... Se você começar a entrar no campo de Samad, eu já digo eu já, eu já começo a chamar isso de uma pessoa especial. Uma, uma pessoa de boa qualidade é assim, uma, uma, uma ótima pessoa, uma pessoa mas ainda é assim, um fenômeno mais comum, assim, mas é uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena ter como amigo, uma pessoa que é um, é um uma, chamo, lucro, é uma coisa que, que traz benefício para si mesmo e para as demais pessoas ao redor. Mas quando você entra no campo de samadhi, já chega uma coisa meio especial, assim, uma coisa mais, mais do que o comum. E, então, é uma coisa progressiva. Assim, se você realmente souber ser de maneira, maneira hábil, se você souber ser de maneira hábil, esse, esse outro estágio, de, de, do, do, esse outro aspecto do caminho, que é o samadhi, é muito mais fácil. E de presente, o aspecto de investigação do Dharma é muito, muito mais fácil. E é muito, muito mais rico. E muito, muito mais uh, produtivo. E muito, muito interessante. É uma coisa fascinante, incrivelmente fascinante. É uma coisa muito que dá de 10 a 0 em, em, nos computadores. <risos> você acha que é, você não quer substituir a meditação porque você está viciado em computadores. Você acha, você acha Interessante esse mundo de todos esses, esses uh, sistemas e essas novas tecnologias. Uh, como é que chama isso? Seduz, sedu, seduz a sua mente. Bom, vai praticar. Eu, eu digo que você vai ficar mais seduzido ainda, mais, mais maravilhado, se você desenvolver sua prática mais, mais adiante. Se você conseguir, conseguir investigar coisas, coisas que antes você não enxergava, você conseguir enxergar em si mesmo, enxergar na, na, nas outras pessoas enxergar o mundo a seu redor com novos olhos, você vai enxergar que vai oh, isso é incrivelmente interessante, incrivelmente fascinante. Então é o que vale a pena fazer, gente. Eu acho que vale é um é um, é um tempo e energia que vale a pena investir. Ah... Ok, eu... Esqueci... que tal. Isso é o suficiente ou não? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou tomar um café aqui para ajudar um pouco os neurônios. Tem um comentário que foi feito agora logo no comecinho, eu passei por cima porque estava falando sobre outra coisa. Mas deixa eu voltar aqui. Ah, em, Cândido Cândido Viegas, será, será em permanência é permanente, certo? Isso é uma bela ideia, Cândido. But, na vida real, bom. Se você está dizendo isso, na, 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 olhando sobre o aspecto de. Em, em Pali, a chama de dama que é, uma, é a verdade do dama, Dhamma. Saber Sankara Anicca. Isso é tam. Em linguagem tailandesa, já é, um, é, um, é uma expressão comum: né? tam. Mas em Pali, isso é dama que é uma verdade básica, uma verdade básica. Inclusive tem um suta muito interessante, o Damanyama Suta, que o Buda explica, não é o caso que isso venha a ser verdade quando o Buda surge no mundo, mesmo quando o Buda não está presente, essa verdade continua igual ao que era antes. Essa verdade não surge junto com a presença do Buda. O Buda está existindo ou não existindo, essa verdade ainda é a mesma. Então, o você está dizendo sobre esse aspecto, a impermanência é permanente, significa é algo que você pode ter como certeza, assim tudo é impermanente, ok. Mas eu só peço licença para fazer um comentário. Eu não, eu não sou muito estudioso nesse assunto, mas uma vez eu li por cima, existe alguma seita, ah, se eu não me engano, no Japão, que se... se não, alguma coisa a ver com Mahaya, não tenho certeza. Mas aí se, se apoia sobre... contesta todo o, o Dama sobre, dizendo que não, o Dama está equivocado, porque Porque isso é uma contradição. Se tudo é impermanente, então a impermanência é permanente. É, e, então, parece que uma pessoa in, in, lançou toda numa nova escola budista sobre esse, sobre esse pilar assim. Tudo que foi ensinado até até agora está equivocado, porque afinal de contas o que é é uma contradição. Se tudo tudo é impermanente, então a permanência a impermanência é permanente. E tenho dito, <risos> Ah, isso é um, é um belo exercício intelectual, muito bonitinho, mas sinceramente uma, não vale nada. Desculpa, desculpa a, a falta de, de alguma coisa, falta de, de tato em dizer isso, mas... essa é uma bela ideia, mas na prática, o que é que isso quer dizer? Né? Isso é uma, Isso é, funciona como uma cadeia lógica de pensamento, mas na vida real, do que é que nós estamos falando? Na vida real, a, a coisa continua igual que estava antes. Em termos de, de, de raciocínio lógico, ok, parabéns. É uma, uma, bela, uma bela organização lógica. Você conseguiu fazer um belo castelinho de cartas. Parabéns. Mas ainda o, o Dharma continua no mesmo lugar que estava antes. Todos os Sankara são impermanentes. A impermanência é permanente. Am, ambas as frases têm, têm o mesmo valor. Bom, nessa, mim, eu, tanto quando eu consigo enxergar isso. Está né? apenas de, trocando seis por meia dúzia. Mas dizer que isso é uma contradição, eu não, eu não, não concordo. em pode ser alguma eu acho que isso é apenas uma forma de expressar. Como eu disse, né, uh, mesmo, não existe Dharma em lugar nenhum, nem, nem mesmo o Dharma não existe, não existe uma entidade. O Dharma é apenas um fenômeno. As pessoas toda, toda essa história de o que é o Budismo. O budismo é uma filosofia. O budismo é o, o que é que eles falam? Eu esqueci o nome. Religi é, uma, é uma filosofia, uma religião. O budismo é um, é um sistema. É uma máquina, é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma técnica. É uma técnica. É, um, é, um, você é, um, é uma ferramenta que as pessoas podem utilizar para alcançar a iluminação. É uma, é uma técnica. Não é a, o budismo não é a verdade transcendental, whatever you want to call it. Não, não é isso. O budismo é apenas uma técnica. É um, é um sankara. O Dharma é um sankara. É um sankara que foi estabelecido pelo Buda por compaixão aos seres, aos demais seres, ele criou esse Shankar, ele organizou essas ideias, ele organizou esse sistema de treinamento para que as pessoas tendo tendo utilizado isso alcancem a mesma, a mesma iluminação que ele alcançou. Então é, é toda essa picuinha entre essa, todo esse intelectualismo é bastante boçal, me perdoe, mas é muito boçal e é muito inútil. E eu fico triste de ver, de ver pessoas saber que as pessoas conseguem fazer toda uma guerra, toda uma toda uma nhaca... por causa de bobagem iguais a essa, né? Então, mas a, a frase a impermanência permanente, é permanente, ok, é, é verdade, mas por favor não não não, não comece, a, não faça muita bagunça com isso, mas é apenas um, isso é, dizer que todos os Sankaras são impermanentes é, um, é uma forma de ajudar as pessoas, é uma forma, por exemplo, se enxergar o mundo sobre esse aspecto, isso vai gerar certas consequências na sua personalidade. Isso vai mover você em direção a algo. É uma ferramenta. Não, não, não precisa ficar tão com tantas ideologias e tantas pecuinhas ah, filológicas e etc. Ok. Ah, blá blá. Onde, onde foi que eu parei? Onde é que estão eu, eu vou tentar. Fiquei tranquilo. Blá blá. O Bant está falando sobre isso. Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida que creio ser, pelo menos, para mim é mais complexa. Aproveitando as três características da existência, meu problema é com o eu, com o não eu. Continua. Ah, continua. Aonde? Continua. Problema com o não eu é o problema de todo mundo. Isso não é algo que você simplesmente entende intelectualmente. Esse entendimento vem, vem da sua experiência. Você tem que investigar. Ah, desculpa, já está aberto. Desculpa, Rael, já está aberto para a pergunta. Pode, pode perguntar. Ah, esse aspecto ah, requer uma certa um, requer uma certa experiência no, experiência em enxergar as coisas sabe como eu disse, depende de cada um como é que você ah, como é que é a sua personalidade onde é que está a sua vida depende da de onde que está a sua vida você quer investigar primeiro um assunto exterior mas um, dentro, de, pelo menos na tradição que eu faço parte do, da tradição Lampumana Lampucha tem uma ênfase muito grande em investigar o próprio corpo, investigar o próprio corpo, procurar um eu nesse nesse corpo, investigar, desafiar essa ideia de que eu sou esse corpo, né? quebrar esse esse, esse ilusão. É, essa é, um, é uma coisa muito é um, como eu disse é um um pilar muito importante desse desse, desse sistema de, de de ilusão. Então eu recomendo esse aspecto assim, mas quem quem tiver aqui a atividade pode fazer o que quiser, pode investigar como você quiser. Né? Como eu disse, pode investigar uma pedra, assim. Investigar essa ideia de, de, de... Como é que chama? Entidade, não é apenas um eu, né? Não, é apenas, não tem apenas a ver com, com pessoas, assim. Isso se espalha pra, por todos os aspectos, assim. Você, as pessoas tendem a enxergar as coisas como, como blocos fechados, assim. Como fenômenos fechados, como... Um, uma pedra é diferente de um de um de uma grama é diferente de uma árvore que é diferente de um cachorro que é diferente de um de um automóvel até então, as pessoas de, de, delimitam esses essas bordas ao redor das, das coisas e, e identificam isso como fosse um algo estável algo 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 estável a ideia de quebrar o, essa ideia de anatar tem a ver com tudo isso tem a ver com quebrar essa tem que ter a ver com com expandir um pouco mudar um pouco o seu ponto de vista mesmo mesmo que sejam não é questão de ficar alienado é questão de saber chegar de maneira útil quando quando a necessidade chega né? e no que diz respeito a enxergar a verdade sobre o sobre eu sobre sobre o dharma sobre a verdade do que é que realmente é o que não é então, esse passa a ser um, um aspecto muito importante, um, um, fundamental, porque senão você cai no... Se você não tivesse essa informação, se você não tiver isso como, 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 como uma, carta, uma carta no seu bolso, assim, de reserva ali, quando você começar o seu trabalho de investigação espiritual, você vai de novo cair na, teoria, na ideia de um, de um Deus, da de uma de, de uma ideia de uma alma e vai parar por aí, que é o fenômeno comum que, que acontece. Uh, é dito que somente o o motivo pelo qual somente o, o, o é, quando o Buda expõe o dharma durante o período que o sácia está presente as pessoas conseguem com essa iluminação tem muito a ver com essa ideia de anatta diz uh, isso é um, é um dharma particular ao Buda assim então sem essa sem essa peça do quebra cabeça quando você começar seu trabalho de, de conforme você for desenvolvendo seu trabalho espiritual você vai cair num, numa numa num beco sem saída, que é a ideia de uma entidade permanente, eterna, criadora do universo, etc. e tal. Então mesmo que a gente não entenda ainda, muito claramente, não enxergue esse anatá mas pelo menos faça isso, guarde essa carta consigo, lembre, guarde isso na sua memória. né? O Buda expôs Sabedham Anathā, né? ok, eu enxergo ou não enxergo, mas pelo menos vai, vai guardando essa informação, né? lembre-se de, lembre dessa informação. E na medida que você tiver criatividade, que tiver inteligência, vai, vai investigando sozinha. Vai desafiando essas ideias de, de eu, de o que é esse eu, onde é que ele está esse eu. Procure, investigue. Não é apenas aceitar ou não aceitá-lo. Investigue. Essa, essa, isso se torna se mais e mais verdade conforme você vai trazendo isso para a sua experiência de vida. Isso tem, requer um pouco de vida. Assim, requer um pouco de vida. Não requer, não requer apenas intelectualismo. Requer um pouco de vida. Ok? Ah, vamos ver. Você é que pediu para dar um exemplo de coisa permanente. Ok. Ah, oh, sim, é verdade. Mas daí... Mas daí eu, ok, valeu, valeu, Kanjão. Entendi a sua, a, sua, a, sua, a, sua, a sua colocação. Poderia explicar o significado das palavras... Vicha, Avitya, Nirodha, Vitya, Avitya... Bom, depende... Eu, 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 eu meio, depende da cultura de vocês também, né? Eu tô vindo da Tailândia, onde... Na verdade, vidya, em, o significado muito simples é... Conhecer, saber, saber, estar ciente, né? Estar... Saber, estar, 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 estar ciente, estar, estar sabendo é você não está sabendo, você não está ciente então as pessoas trazem como ignorância ignorância, ok, ignorância uh, mas em, 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 em geral quando, quando, você, quando você começa a trazer para o aspecto mais do, da prática espiritual, a prática do dharma uh, a, gente, a gente tem um aspecto mais profundo que é de acordo com, tem um ensinamento do Buda que é chamado paticha uh, samupada que é onde ele explica assim qual é a origem de todo qual é a origem de todo esse esse, esse samsara, assim. uh, eu já vi diferentes explicações sobre isso na verdade é um ciclo e mas o Buda a, 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 a exposição tradicional e formal que está que está no sutta pitaka ele indica avijja como se na, o ponto de partida de onde todo esse problema surge todo esse fenômeno do samsara fenômeno de, da, da dos, dos seres perdidos no samsara, vem, vem desse ponto de abitya, que é um, que aí já parte eu acho que já é um pouco mais profundo do que simplesmente ignorância assim é um é um, é um fenômeno mais interno da mente que as pessoas então sobre, falando sobre um aspecto mais profundo assim é aquele é o é algo é o bloco básico de, de, de sustentação de todo o samsara, assim de todo de todo problema é, se a pessoa elimina essa tal de avidya então é aí que se manifesta a libertação nibbana. então esse é um aspecto assim mais o último mais profundo possível de, dessa palavra avidya mas a palavra assim é uma tradução simples é ignorância ignorância não estar sabendo não estar ciente ou então você pode olhar para o aspecto de entender errado Uh, misunderstanding, uh, uh, entender errado, mau entendimento. Que é pior, é diferente de não entender, né? não entender e entender errado, dos dois é pior, é meio difícil de saber. Né? Niroda, Niroda é cessação, cessação, cessar. Então, algo, algo que cessou. Uh, e também é, um, é, um, é uma coisa bastante utilizada na, na literatura em para para descrever iluminação. Não, quando uma pessoa alcança a, a a pessoa cessa, aquele fenômeno, fenômeno da, da, da ignorância, o fenômeno do, do, do samsara. Então é uma pessoa... o Buda não usa muito a, a, as imagens do, de, 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 um super, de uma super personalidade fantástica e... Ele, originalmente, parece que ele dava ele, ele, ele mais pelo aspecto de não, de, de abandonar algo, né? de deixar algo para trás. Assim. Então, ele usava o, o, a, o simile da Niroda, de, de cessação, mais do que de, de construção. Né? Ele é mais um aspecto de abandonar algo que está errado do que construir algo que está correto. Então, ele usava muito esse, esse tipo de, de, de imagem. Né? Então, o Niroda de maneira bastante simples, se é, estabelece como cessação. Mas, dentro da, do, 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 da, do jeito que é utilizado nos no, no, no sutras, é é, é, um, é um simile para iluminação, né, ter alcançado iluminação. Hum. Você falou sobre quanto você poderia ser diferente se fosse fortão, por causa do apego com algo ilusório. Eu também pensava nisso quando mais novo. Mas há também... Hum, continua. O perigo é nos identificarmos com papéis mais sutis, mais nobres, que são armadilhas muito, muito comuns na busca espiritual. Como você vê isso? Sim, é uma, é uma armadilha comum. É, é uma armadilha comum e é por essa razão porque é difícil você conseguir um bom monge para abrir um monastério. Pra, para ensinar, você os bons monges não querem ensinar, eles, têm, eles, eles querem praticar, eles não querem se envolver com esse tipo que é um perigo terrível, uma né? vaidade terrível, é algo você não é uma coisa que se você tem inteligência, você, tem, você se entendeu, se você conhece a si mesmo, você entende o perigo, você não quer se envolver com isso, porque é muito muito pegajoso. Uma vez eu conversei com o Arthur, um, 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 o Arthur Chakra está conversando sobre isso, né? sobre a, o, o a, os as quelesas como é que chama? esse aspecto mais grosseiro de sexo e de materialismo esse é apenas o feijão com arroz do das quelesas também existe a comida mais sutil que é o dharma em si né o dharma em si vira, vira alimento para para esse para sua para sua vaidade vira alimento para sua o seu orgulho para sua ah, desejo por fama e, e reconhecimento etc então é algo muito é mas é um é um mal necessário eu acho eu acho que é meio você meio ilusório você quer que as pessoas sejam purificadas desde desde o começo da história é, eu acho que é uma coisa é um perigo mas é algo que a gente tem que lidar com isso as pessoas pessoas que que se envolvem em, em ensinar as pessoas que envolvem em fazer esse papel de de transmitir o Dharma tem que estar atenta mas também tem que saber tem que aturar isso, tem que saber aturar isso, tem que porque senão nada é feito, né? Senão, se for esperar todo mundo alcançar a iluminação antes de alguém vir ensinar o Dharma, então acabou. <risos> Pode fechar a conta e passar a régua. <risos> Eu não acho que o Buda tinha essa intenção, inclusive. Eu acho que essa é uma das razões porque ele estabeleceu o Tipitaka não é sempre que os Budas criam um corpo formal de ensinamentos. Em vários sasanas não havia ensinamento formal, assim era apenas uma coisa transmitida oralmente de um, de um para um. Não havia um Tipitaka, mas em outros sasanas ele o Buda estabelece um Tipitaka, um corpo formal de, de textos e ensinamentos que é transmitido mesmo após, mesmo após a morte dele e mesmo após a morte de todos quando todas as pessoas que possuem a experiência de iluminação se foram aquele ensinamento consegue se transmitir ainda por mais um período de tempo é, então é óbvio que tinha que também tem a intenção de que mesmo quando não há hans não há bodas por perto que o ensinamento continue sendo transmitido porque ainda assim ainda há benefício a ser a ser a cultivado então é uma verdade é um, é um é uma realidade que perigosa pegajosa mas é algo que quem tiver a coragem de enfrentar tem que enfrentar porque é necessário alguém tem que tem que transmitir isso alguém tem que, tem que a gente tem a gente conta consigo mesmo nós nós só temos nós mesmos aqui para fazer esse trabalho de de praticar o dharma e transmitir o dharma então a gente tem que fazer não não tem não tem cão gasta com gato né fazer o quê não existindo eu o que é que renasce o mesmo não eu, que já existia anteriormente. Nascimento não requerem um eu. Ah, uma, uma das coisas que o, que o interessante da, no budismo é... Eu não acho que existe um texto formal sobre isso, mas tanto quanto eu, quanto eu perguntei para os professores que eu já, com, com quem eu tive contato, todos eles são unânimes em dizer que árvores e plantas não possuem Mente não são uma, uma entidade. Uma árvore não é um ser vivo da maneira como vocês entendem. Assim, vou... Falar em português, claro, você não morre e renasce árvore. Não, ninguém faz isso. A árvore não morre e renasce alguma outra coisa. A árvore é um fenômeno biológico, é um, é um ciclo biológico. Da mesma forma que o fogo. O fogo é um evento, é um evento que tem uma dinâmica, ele tem certas um, características. A árvore plantas são um evento. Elas não possuem uma, uma, uma entidade, não possuem... Ah, a consciência, não possui intenção. Ah, então, você veja que isso existe, né? e ainda assim se comporta exatamente como um ser vivo, não é muito semelhante. Né? Cresce, tem sementes, tem, o, tem um aspecto, tem um, ah, eu, eu, não, eu não lembro mais da minha, minha aula de biologia, ficou ficou presa no, no no passado distante das minhas memórias, mas existe o aspecto, a semente, o fator masculino da da árvore e eu tenho que fazer contato com, com a árvore do aspecto feminino da árvore para que a semente pelo menos as flores são assim né eu não sei se é frutas não é fruta de outras árvores às vezes por, por raiz nem né, elas se, se reproduzem mas exemplo, quando flores né tem um tem um tem um aspecto feminino e masculino e quando um um aspecto faz contato com o outro então a semente se se torna possível etc tudo isso ausente de uma, de uma personalidade, de um eu, de uma entidade, é apenas um fenômeno. Fogo é a mesma coisa, o fogo ele se espalha, ele cresce, se alimenta, se espalha, se multiplica e cessa. E não havia ser nenhum ali, não havia eu nenhum. Se nós fizermos um computador, um robô que consiga produzir outros computadores, outros robôs, então você vai ver esses robôs se, se, se reproduzindo e como todo, todo fenômeno esses robôs vão, vão ter um certo período de vida e vão quebrar e vão deixar de, de funcionar e ainda assim não existia eu nenhum ali, apenas máquinas então só porque existe um nascimento você não, não, não chega não necessariamente comprova a, a ideia de um eu o que, o, o que renasce ou o que não renasce não é um, um o que não existe o que renasce ou não renasce é um ciclo é um ciclo, é um, é um, é um fluxo Uh, a ideia de um eu é um fenômeno natural é um fenômeno natural é um fenômeno comum é uma consequência quando certas 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 uh, situações estão presentes uh, surge a ideia de um eu quando essas, quando essas condições se modificam essa ideia do eu se desfaz, se transforma, se desfaz. A ideia do eu se desfazer é um pouco mais complexo, é um, é um requer um pouco de esforço, é um, é, é, um, é um algo mais sutil. Qual é a necessidade de transcender o eu? Eu não sei dizer ao certo. Eu apenas entendo o seguinte: eu, eu me sinto insatisfeito. Eu acho que não importa aonde, quando e como e porquê, assim, eu acho que não... Eu espero que exista, que haja algo melhor de se fazer do que isso. Número um. Número dois, eu tenho eu tenho fé no Buda. Eu acho que após ele ter alcançado a iluminação, a primeira coisa que ele fez, ok, estou liberado. Vocês que, se... <risos> Vocês que se virem, eu estou liberado. Mas após ele ter refletido, ele foi... Movido por compaixão, ele ensinou o Dharma às pessoas, ele expôs o Dharma e fez um trabalho desgraçado para explicar o Dharma e estabeleceu uma ordem monástica. Então deve ser algo bom, deve, deve ter algo de bom nisso. Você transcender essa, 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 essa ilusão do eu. Eu, eu. eu trabalho com isso é pessoal meu, né gente? Eu não estou ensinando vocês nada. Aqui eu estou mais compartilhando algo do meu ponto. Do, do, como é que isso funciona para mim é o seguinte: número um eu realmente não não estou satisfeito. Eu realmente não não, não me contento com, com as coisas como estão. E eu e número dois, eu tenho fé no Buda. Eu tenho fé de que, que isso deve ser algo algo útil, algo bom. Então eu estou disposto a fazer. Então aí um, um reforço o outro, né? assim, não, eu não vejo que O primeiro aspecto é, não tem nada a perder. O segundo aspecto é, talvez seja algo de bom. <risos> e mesmo que não seja, o que é que eu estou perdendo? Nada. Tudo isso em é permanência. Do jeito que eu enxergo o mundo, eu não vejo nada não vejo onde me refugiar neste mundo, né? então para mim está ótimo, eu vou continuar praticando e tudo tudo que eu tenho feito até agora tem tem comprovado as minhas expectativas, tudo que eu tenho praticado, tudo que eu tenho, tenho que eu tenho aprendido até agora me, me comprovam que o caminho pelo menos para mim está está de bom tamanho, está certo e aí eu tenho eu também estou contente, feliz caminhando essa trilha, né? Que, mas com relação a vocês é cada um por si, eu não tenho muito não tem muita ordens, não tem muitas, muitas instruções para ninguém aqui. banter eu acho tão interessante o idioma palha. O senhor saberia se existe algum site na internet que ensine essa língua? Em geral, em inglês. Se você sabe falar inglês, você consegue uh, buscar isso na internet. Existem cursos, né? Pessoas escrevem cursos, tem vários cursos. Aí você tem que procurar sozinha. Eu não sei de qual nenhum, nenhum, nenhum site. Eu, 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 eu nunca tive um estudo mais formal de palha. O estudo que eu tenho é simplesmente... Uh, porque você como monge tem que tem que aprender certos sutras de Khorne. Né? Então você aprende, você... E você sabe a tradução do suta, né? Então você aprende em Pali, você sabe a tradução, você começa meio intuitivamente fazendo a tradução, a fazer a associação entre uma palavra e outra, em português e em, em Pali. E principalmente para mim a regra monástica é importante, né? Então eu, 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 a gente aprende eu a recitar a regra monástica de Khorne. Então, eu sei a, o, o Pali e eu sei a tradução em inglês. Então, aí você pega. Pouco a pouco você vai se adaptando, você vai vai se acostumando com, com a forma do Pali de se expressar e tudo mais. Então, eu não tenho um estudo formal, mas eu tenho algum conhecimento de Pali só só por esse contato, assim, né? Mas existem cursos, mas em geral são em inglês. Ah. Banta está no Facebook. Não! Eu não estou no Facebook. Eu ainda não, eu não entendo muito bem ainda o que é o Facebook. Eu tô, eu tô, eu sei que existe o um Facebook, é um negócio que todo mundo está fazendo, mas eu não tenho, ainda está meio, meu a ideia está meio, meio solta na minha imaginação. Eu não entendo muito bem o que é que está acontecendo, o que que é o Facebook. A minha pergunta é sobre o não eu. Porque de todas as características, essa é a que eu não consigo compreender corretamente. Como eu disse, eu não me esquenta cabeça. É assim mesmo. ah não eu é algo muito sutil. E, e para simplesmente se aproximar dessa ideia requer um pouco mais do que apenas refletir Re, requer um, ou é uma, uma reflexão um pouco mais tem que tem que trazer para sua vida assim você tem que realmente questionar a sua vida e questionar as suas as suas assumições as coisas que você assume então não é não é tão simples assim mas ainda assim eu, eu peço eu, eu eu dou a dica mesmo que você não consiga e você não sei aonde por onde por quê mas ainda assim, não jogue fora essa ideia ainda. Guarde, guarde consigo. Se você é algo que não consegue usar ainda, nem, não, não tem problema. Mas guarde, guarde na sua casa. Bote na gaveta. No futuro eu vou saber usar essa ferramenta. Por enquanto ainda não sei usar, mas tudo bem, deixe de lado. Existem muitos outros aspectos do damas que você pode praticar aqui agora. No futuro isso vai ser hoje. Guarde guarde minhas palavras. No futuro vai ser muito, muito útil essa ideia. né Ok. Eu vejo o budismo e outras tradições da forma como você falou, como sistema de treinamento para superar certas tendências, inclinações e limitações. Você acha... É a mesma pessoa? Não. Você acha que falta aos praticantes uma abordagem mais prática e sistemática de tentar destilar os ensinamentos e praticar ou a discussão teórica faz parte do processo? Na primeira parte, eu peço, eu peço um pequeno adendo. budismo... É uma é uma técnica é uma uma, é uma ferramenta para transcender o, o que o budismo chama de samsara a prisão do samsara então é o que você diz está certo mas o budismo é um pouco especial nessa nesse aspecto e não é apenas questão de construir uma de melhorar a si mesmo melhorar a si mesmo é um estágio do do, do processo mas existe um um, um ponto final chamado nirvana é muito importante. É, é um, é uma, é, aqui é uma pecuinha, peço desculpas, mas é, infelizmente atualmente, na, na atualidade, parece que tem uma tendência a tentar a jogar Nibana debaixo do, do tapete, então eu faço questão de, 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 de tirar o tapete, não. Nibana também, também Nibana, 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 não se esqueça de Nibana. Mas o que você disse está correto, eu também concordo. Você acha que faltas praticantes são uma verdade mais prática? Ah, falta, mas isso é natural, F. Ou... É, Fizel, não sei qual é o seu nome... Mas isso é natural, isso, é, isso vem o estágio, sabe? Você começa assim mesmo. Sempre tem um ou dois peregrinos, um ou dois pioneiros que, começam, que fazem contato e que trazem informação para as pessoas. Mais a gente se interessa, então começa um fenômeno de pessoas começam a, a traduzir textos, pessoas começam a se reunir para discutir esses textos. E conforme a, quando, quando a discussão já está bem adiantada, sempre tem alguém que quer saber de uma coisa. Eu acho que eu vou, eu vou praticar isso. <risos> Inicialmente tem um monte de gente que discutir o assunto, mas quando a discussão já chega a um bom nível, quando as pessoas estão satisfeitas com a discussão, sempre tem alguém um, um zé mané que quer saber uma coisa. Acho que eu vou praticar essa história também. Né? Eu Vou tentar praticar um pouco. E aí conforme ele vai praticando, outras pessoas vão se juntando e isso vai, vai vai pegando, tem um ritmo certo, né? Então é sim tem a ver com praticar mais, mas isso é uma coisa natural assim. né Eu acho que está começando a já chegar nessa parte, nessa parte eu acho acho que atualmente no Brasil está chegando já essa parte está começando, está começando mas eu, eu enxergo que está começando melhor do que não está começando, do que está empacado eu não acho que está empacado, acho que está começando Com, no futuro a minha a minha esperança de que vai, vai ficar melhor uh, não sei, mas tenho uma tremenda dificuldade de compreender o conceito intelectualmente relax, relax João não esquente, Jonathan relax, vai praticando não 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 perca muito tempo empacado com o corpo, fácil que você sabe. Comece pelo básico, comece pelo pelo básico, comece pelo aquilo que a sua mãe te ensinou, sobre ser honesto, sobre ser sobre não te... vença algo simples, vença a preguiça. Supere a tendência da preguiça, aprenda a acordar de manhã cedo, aprenda a carregar a... Como é que eu falo isso? Aprenda a... aprenda a colocar a sua mente de pé desde cedo assim. Assim que você acordar já Tum. estabeleça a mente assim ale... melhore a sua mente melhore isso. afie a sua mente afie a sua mente ah, eu não sei expressar isso gente peço desculpas mas faz, faz, comece pelo pelo que você consegue fazer uma coisa em, em, em gaveta uma coisa em, encaixa com a outra assim não esquente de cabeça comece pelo que você consegue fazer onde você enxergar uma, uma oportunidade trabalhe ali se é o, os, os cinco preceitos morais, vai vai por ali, se é questão de, não, como eu disse, aprenda, aprenda a, a superar a preguiça, aprenda a superar a sua falta de, de, de tolerância, aprenda a superar a sua, a sua falta de paciência, o que quer que seja, lá né? e, e usa a sua criatividade um pouco, bota um pouco de vida nisso, né? não fique só especulando, se você, consegue, você usa a sua inteligência para refletir e, e, e colhe algo útil disso, ótimo, mas se você usa o seu, seu, seu raciocínio para refletir e fica enroscado, então que se dane, joga isso fora. Não fique empacado pergando, perdendo, perdendo tempo com isso. Bota um pouco o pé na rua. <risos> Bota um pouco o pé na rua. Leva, leva isso um pouco mais para a rua, se, se for necessário. Né? Não jogue fora a inteligência. A inteligência tem, o seu tem a sua função. Mas não, não deixe isso virar um empecilho também. Praticar o Dharma de forma equivocado, atrás de sofrimento algo que você poderia nos apresentar sobre isso ah, sim, aprenda sofra e aprenda lembre-se do que você está fazendo oh, isso está errado, isso está tendo sofrimento mas não, não, não desconfie tanto assim do sofrimento às vezes o sofrimento tem lá as suas lições assim. às vezes né, você não está sofrendo porque você está, cam está caminhando no caminho errado às vezes você está sofrendo justamente porque você está caminhando no caminho certo mas existem não, oposições internas ou externas, ou ambas. <risos> não tem, não tem um, um algo certo sobre esse assunto. Assim. Você, sofrimento é um fenômeno comum. Você pode estar sofrendo porque está fazendo algo errado, você, tá, você pode estar sofrendo porque está fazendo algo certo. Ah, aí, aí você tem que misturar um pouco de inteligência, de sabedoria com tolerância mas o que se for existe se for realmente existe dharma não é a prova de, não é a garantia de nada existe gente que se que se ah, ih, quase falei palavrão existe gente que se queima completamente praticando dharma e, não você já conhece já do falar do fenômeno do, do Borisata Geraldão você já viram o Borisata Geraldão na Borisata Rebordosa já viu o Arahant Araken já viu o Arahant Araken? não é sempre tipo de coisa, Gente que se envolve com Dharma e que se perde em popularidade, se perde em vaidade e vira um tremendo geraldão, um Araquém, uma rebordosa, né? Esse fenômeno é muito comum, infelizmente. Existem vários vários exemplos famosos disso, né? Então vocês, preocupam. então não é, não, não tome por, por, por garantido. Só porque eu estou praticando Dharma, estou seguro? Não é, não é bem assim. Existem perigos. Ah, mas aí eu, como é que você evita esses perigos? Inteligência. Use, use a sua inteligência. Se não tiver inteligência, use a sua experiência. Faça erros, aprenda, corrija, continue caminhando. Só isso. Ah, Onde é que eu parei? Agora, com re... eu não posso falar para sempre, eu tenho que ir embora às duas horas, mas vamos, vamos ver. Chegar... Tem uma pessoa que vem, vem me buscar. Quando chegar a minha carona, vou ter que fechar aqui. Então, vamos ver até onde vai a nossa conversa aqui. Agora, com relação à meditação, Utilizar a meditação focada em, em meta proporciona muita concentração. Falo por experiência própria, mas no mundo de meio. no mundo de muitos budistas, essa teoria é. essa seria uma das melhores formas. Sim, isso foi dito pelo próprio Buda, ele falou que meta-bhava é a forma mais fácil de concentrar a mente. Mas não funciona para todas as pessoas. Eu mesmo tenho, não tenho uma experiência muito boa com meta-bhava. Boa, 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 na verdade é boa, mas. Uh, não é realmente a minha escolha número um para para meditação mas eu sei e eu respeito o ensinamento do Buda que ele disse que é Metabavana é o é o mais produtivo assim é a forma mais fácil de alcançar jhana né, e de, de alcançar Samadhi mas eu estou trazendo à tona o fato de que não não é a garantia assim tem certas pessoas com personalidade diferente no meu caso deixa a minha mente muito um pouco agitada eu acho eu prefiro outros objetos de meditação, mas é uma coisa pessoal minha. Mas é uma das melhores formas de meditação, sim. É uma das melhores formas de meditação. É algo muito útil e é algo muito benéfico, assim. Vale a pena praticar. Bante, eu não sei bem diferenciar os seres sentientes dos não-sensientes. Sen, sen, eu também não. Você tem que me explicar o que é que significa sensientes. Define esse termo para mim a gente conversa um pouco sobre isso. Agora, que mais? Ah, SRSS, eu não sei o que significa isso. Eu não, eu não sou blogueira, eu não sei o significado desse, desses textos, desses ah, siglas. Por Porque senti uma dificuldade nessa técnica de imitação. Após vencer a preguiça e inércia, consegui uma progressão. Ei, cadê a pergunta? Focada. Ai, ó, desculpa e net né, conseguiu uma progressão significativa na concentração contudo surgiu essa dificuldade após quase um ano ah, eu não sei qual é a sua dificuldade mas que eu senti dificuldade que eu conversei com outras pessoas outros monges também relatam a mesma experiência Metabana traz um, uma felicidade muito, muito grande ah, chama Pity em, em, em termo técnico Pity Dependendo da personagem que você tem, o pique é muito forte, e a, se, irrita a mente um pouco. A princípio, você tem aquele senso de oh que maravilha, isso é fantástico. Mas conforme você vai praticando, você, você percebe que a sua mente vai até ali e regride. Assim, fica, fica meio, aquilo é meio agressivo. Assim, Existem formas mais pacíficas de, de, de estabelecer a mente. É um pouco meio... É uma coisa que você tem que experienciar por si mesmo, é difícil falar a respeito então você tem que tem que ver por si mesmo como é que funciona. Mas eu sei a teoria de que tem de acordo com que que a teoria diz, você desenvolve metabala. Talvez seja um peso uma barreira assim, talvez seja apenas uma, uma barreira. Eu nunca eu não conheço ninguém que tenha praticado dessa forma, mas o que eu li no texto é o seguinte: você pratica metabala até que essa essa sensação de de pique, de, de êxtase preenche o seu corpo completamente vai vai inflando 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 até existe um momento que ela vira sozinha que, que ela é um fenômeno automático assim você é, é um momento que ela simplesmente se transforma em samá chega um, um pico chega nesse pico ela, a mente se fecha em Samália ela, ela se retorna é como se fosse um, um momento um momento de expansão e contração a teoria que eu entendo é essa, mas eu nunca pratiquei isso, não posso falar com certeza, assim, mas não sei. se Você você pode mudar de objeto de meditação ou você pode insistir. Né? Você vai ter que decidir sozinho isso, né? Se você insistir, talvez você, você obtenha sucesso. Se você mudar de objeto, talvez você obtenha sucesso. Eu não sei dizer com certeza. Você vai ter que ver uh, sozinho. <risos> Nessa prática uma quantidade, surgiu uma certa quantidade de raiva em comum. Ah, então não é bem Meta Bhavana que você, você praticou, viu, o, 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 o Jonathan? Ou talvez... Hum, não sei não, não sei adivinhar exatamente qual é o, o fenômeno. Se você praticar Meta mesmo mesmo, ah, você ia uma grande sensação de amizade, de compaixão, e mesmo após o, a, encerrar a prática, assim, fica um fica um aroma assim de, de bem querer um aroma de, de, de boa vontade para para com as pessoas ah, não sei não sei exatamente qual foi, qual foi a sua experiência isso você tem que infelizmente só você vai vai poder saber com certeza ok gente mais alguma pergunta Ok, nesse caso, nesse caso, eu vou encerrar e deixar por aqui mesmo. Ok, peço desculpas se alguma coisa que eu diga tenha sido meio ofensiva. Eu, sou, eu, eu não tenho, eu não tenho, eu não, tenho eu não tenho experiência em, em, em falar em público, eu não tenho experiência em ensinar as pessoas, eu sou uma pessoa grosseira, peço perdão. Eu não, eu, uma coisa que eu percebi, eu não, eu não sei falar português de maneira educada, eu, sempre, eu só falei português na época em que eu era <risos> que eu era normal assim, eu era uma pessoa do mundo então eu não sei, eu preciso, preciso talvez ler um pouco em português sobre Darwin, para me expressar melhor ok, fica por aí um abraço para todos até mais ver